0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Att få tillbedja den som har all makt i himlen och på jorden, det är gott. Jag tänker, som du sa Stefan, tänk att vi får samlas i alla fall. Och vi får vara här tillsammans och jag hoppas att du ska ha mer än någonting idag ifrån den här gudstjänsten kanske att du träffade någon god vän eller någonting som du hörde i sången eller predikan eller kanske något som Gud säger till dig. För det är ju så det är när vi träffas då är Gud här. Och han är här av en enda orsak. Han vill alltid möta oss. Han vill alltid ge oss gott. Jag tänkte det finns ett tema för idag. Hoppet är nära. Jag funderar lite grann på det där. Vad är det som vi behöver mest av allt nu? Det gungar ju rätt ordentligt runt om oss i världen- det gungar i Sverige, ja, men det gungar lite överallt. Det låter lite vackert med att det bara gungar. På en del ställen är det en ren katastrof. Så är det ju. Vad är det som människan behöver allra, allra mest? Och Jag tänker, skulle man kanske kunna säga att vi behöver hopp. Och vi behöver en framtid. Hopp om en framtid. Men jag tänkte vi behöver både hopp. Och en framtid. Det är många som tvekar på om det överhuvudtaget finns någon framtid idag. Hur kommer det att se ut? Vi har haft några gudstjänster här i november. När vi har talat om att vi tror på en framtid. Vi tror på en framtid både här och i gemenskap med Gud för en hel evighet. Men det finns många som har... Att det har brutits i tanken. Finns det överhuvudtaget en framtid? Och finns det någonting att hoppats på som håller? Ja, jag tror att vi behöver det. Jag har ett sånt här favoritbibelord. Det är ju jättebra när man får predika. Så får man ta fram de där favoritbibelorden. Och ett av dem. Är jag har väldigt många faktiskt. Men ifrån Jeremia 29 och 11 då står det så här. Jag vet vilka avsikter jag har med er säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det där som jag tror att vi behöver, det finns i den där bibelversen. När det här sades så var det i ett sammanhang som var oerhört mörkt. Det sades till ett helt folk. Och det sades till ett folk som inte hade något hopp kvar. För allting hade tagits ifrån dem. Deras land, deras möjligheter. De var bortförda. Ja, men det såg mörkt ut. Och i det sammanhanget så säger Gud genom Jeremia Jag vet vad jag vill med er. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Det är ju fantastiskt att de fick höra det. Men vet du, jag vill påstå att jag har hört det i mitt liv. När det kanske inte allt har varit raserat men det har kunnat kännas så ibland. Det vet du också. Ibland är det som... Att det känns som att allt är kört. Det finns ingen möjlighet framåt. Det finns inte mycket ljus. Och jag skulle jaga. Men ni vet allt det där som kommer. Jag tror, precis som jag har upplevt i mitt liv- att Gud har sagt också till mig- Lena, jag vet vilka avsikter jag har med dig. Jag ska ge dig en framtid- och ett hopp. Jag skulle önska att jag kunde säga alla era namn nu och säga det. Han vet vad han har för tanke med dig. Gud själv ska ge dig en framtid och ett hopp. Du vet, de här löfterna som Gud har gett, det gäller inte bara plötsligt när han säger, utan det håller. För han står för varje ord han har sagt. Det blir väldigt nära när Gud säger sådär till mig. Det talar om vem Gud är. Och Jag tänker på när Jesus gick här på jorden. Det var som att om du läser evangelierna så kan du se att det som händer, det han på något sätt lever, det är att han ger människor framtid. Det han gör hela tiden. Han gör det på olika sätt och han blev inte så populär alltid. För han gjorde det på sitt sätt och han gick fram på ett sånt sätt som man inte var van med. För de där människorna som var på sidan de utstötta, de tog han in i centrum. Och så gav han dem ett hopp om livet. Om en framtid. Och han gav dem en framtid. Människor, Han mötte kvinnor i många sammanhang som man inte skulle tala med. Han gjorde det. Han hade samtal med dem. Han gav dem möjligheter- jag tänker att alla som mötte Jesus, det måste ha tänts något här inne. Det där du vet som är avgörande när vi har de där stunderna när det är så mörkt. Och vi ser ingen möjlighet, för jag anar att alla har smakat på det. Och så händer det någonting. Och när Jesus gick där, då tror jag väl precis det som hände. De här kvinnorna som ingen ville ha att göra med, de fick ett hopp. Och det berättas ju också om att de plötsligt fick en plats. De här människorna som satt och tigde, som var blinda för de hade ingen möjlighet. De mötte Jesus och han gav dem en framtid och ett hopp. De som var sjuka av olika slag, allt det där. Det var som att Jesus levde de här löfterna. Han spred hopp och framtid där han gick fram och så talade han om att man kunde få bli försonad med levande Gud. och Man kunde få en relation med honom och så talade han och visade och levde nåd. Jag älskar nåd och det har att göra med att jag klarar inte mig själv. Jag gör så mycket tokigt och jag räcker inte till. Men jag vet vilka avsikter Gud har med mig. Och Han säger, jag vill att din, min nåd ska vila över ditt liv, Lena. Du behöver inte klara allting själv. Du räcker inte till, men jag är där med min nåd. ett sätt som man använde på den här tiden när man talade om det som, om hoppet och framtiden det var att man talade om ett annat rike. För i det sammanhanget vi möter i bibeln i Nya testamentet så var det ju så att man var under förtryck. Det var romarna som var där och bestämde. Om man kände att det enda man ville det var att man skulle få en ny härskare. Någon som kunde hjälpa. Någon som kunde föra deras talan. Någon som skulle kunna ställa till rätta. Att det blev någon rättvisa. Att inte allt av skatter och rikedomar togs ur landet. Men man kan förstå. Det här längtar man efter. Och man hade längtat efter det länge, länge. Ni kommer ihåg vad jag sa. De hade förlorat allt. Och så var det om och om igen att man förlorade så mycket. Det ska komma ett annat rike. Det talades det om längs Bibeln, om du också läser det gamla testamentet. Någonting som är annorlunda. En av jultexterna som vi ofta läser Det är från Jesaja 9. Och den beskriver lite grann den där väntan man hade. Den texten är skriven 700 år innan Jesus föddes. Och den talar om att det skulle komma en annan kung. Men den startar så här i vers 1: Men natten ska vika där ångest nu råder. Alltså när man talar om det riket ska komma, man talar om den nya härskaren, han som ska leda rätten fram. Så säger man, det här är beskrivningen av vad som kommer att hända. Natten ska vika där ångest nu råder. Jag tänker, det är som att någonting öppnas av hopp och framtid. Så börjar Jesaja 9 och så fortsätter texten att tala om vem man väntar på, vem han är. Det här är en profetisk text, alltså en text som talar långt innan om någonting som ska hända. Och Den här texten påminner man varandra om år efter år. Det ska komma någon. Då ska natten vika. Då ska ångesten försvinna. Och han. Och så berättar om Barnet som skulle födas. För det står så. En allvis härskare. En gudomlig hjälte. En evig fader. Frids förste Och väldet ska bli stort. Fredens Välsignelser utan gräns. Helt otroligt vilken text. Men det här är det som beskriver det som kom med Jesus Kristus. Som kallas Guds rike. Läs, jag kan ju inte läsa alla mina favoritbibelord för er idag. För då får ni så många bibelord. Läs Jesaja 9 när du kommer hem- för det är en fantastisk text som talar om det här. Någonting att längta efter som de gjorde. Och vi har det. För en profetisk text om Jesus är giltig idag. För han kom, han föddes och riket är på frammarsch. Det finns framtid, det finns hopp, det finns en Härskare, det finns en kung som är så annorlunda. Natten ska vika där ångest nu råder. Jag skulle önska att du fick uppleva det. Men det är möjligt. Jag hoppas att du känner något av hopp i de här texterna. För det här folket som väntade och väntade efter någon som skulle komma så var det självklart hur det skulle komma. Det var ju så. Man tänkte ju den där härskaren som skulle föra dem ut i krig och återta och med makt och myndighet så lätt som vi tänker. Och så händer det där som vi firade förra söndagen när Jesus rider in i Jerusalem. Det måste vara som plattfall. platt fall. Han kommer på en åsna. Kommer på ett helt annat sätt. Men kraften var lika stark. Kallelsen, uppdraget, det var lika starkt. Det var annorlunda som han kom. Och Jag tänker att det var annorlunda hur han mötte människor. Och Jag älskar att det är det riket jag får höra till. Inte någon som domderar och är beredd att offra andra för sitt. Utan som har ett helt annat tänk. Alla till mig. Jag vill alla välja. Jag vet vilka avsikter jag har för er. Och så vill han samla. aldrig splittra. En helt annan härskare. En helt annan kung. Om man läser Lukas evangelium så kan man se hur Jesus talar väldigt mycket om Guds rike. Han gör det i flera sammanhang. Just i Lukas är det väldigt mycket om Guds rike. Och han talar om liknelser och när han talar om en liknelse om Guds rike så säger han att Guds rike är som senapsfröet. Nu finns det jättemånga utläggningar om det här. Men de brukar säga att det senapsfröet är det minsta fröet av alla. Och när man lägger det i jorden så blir det ett stort träd. Och Jesus säger att mitt rike det är som senapsfröet. Det ser inte mycket ut för världen, men när det kommer i beröring med jorden. Då växer det och blir ett stort träd. Eller så säger han att Guds rike är som en syrad deg. Alltså en, syra, en gäst skulle man kunna säga, eller surdeg som sätts in i en deg. Då vet du det. Det syrar allting. Alltså Guds rike. Behöver aldrig slå sig in. Utan en liten del av Guds rike kan förändra allt. Och genomsyrar allt. Om jag öppnar för Guds rike så kan det genomsyra hela mig först och främst. Men en hel värld. Guds rike är kraft. Faktiskt är det så att eh, Paulus. Han skriver så här om Guds rike i första Korinther brevet 4. Jag tycker om det här. Guds rike är inte ord utan kraft. Är inte ni ganska trötta på alla ord? Det är jag. Alltså alla ord, om man talar om hur saker och ting ska vara, och, och, och det känns som det är bara ord. Guds rike är någonting annat. Guds rike är kraft. och Det är ju därför vi också vill förkunna Guds ord här. För vi tror att det är mer än bara ord. Vi tror att det är kraft. Vi tror att det kan förändra. Vi tror att det kan spränga allt. Därför att Guds rike är kraft ska läsa bibelordet som vi lyssnade till tidigare i gudstjänsten som Pelle läste. Det är från Lukas 17. Det här är också från när Jesus talar om Guds rike. Tillfrågade av fariserna om när Guds rike skulle komma så svarar han och tänk nu när de frågar om när ska Guds rike komma då tänker de ju det här riket som ska på något sätt överta allt. Och så plötsligt talar han om ett rike som kommer för Förändra allt. Ser du skillnaden? När ska Guds rike komma och ta över? Och så säger han. Guds rike kommer inte på ett sånt sätt. Att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Det är det enda sättet att förändra en mänsklighet. Något som börjar i ett hjärta, i en människa. Där är Guds rike. Kraften från Gud. Jag undrar om inte de blev ganska irriterade igen på Jesus. Men för oss är det här en fantastiskt evangelium: Guds rike, Guds närvaro. Ni behöver inte söka, du behöver inte resa någonstans och söka. Utan du kan förstå att du kan få Guds rike inom dig. Ett helt annat utgångsläge. Guds rike är nära. Och det ska ge framtid och hopp. Jag har funderat just på det här med hopp ett tag. Vad är hopp och hur viktigt är det? Framtid tycker jag ganska självklart, det vill man ha. Men hur är det med hoppet då? Varför ska vi ha det och påverkar hoppet livet? Hopp är ju någonting gott. Något som kan förändra sammanhang. Någonting man kan hålla i på något sätt. Någonting som bär. Förväntan, förtröstan. Det handlar om att se. Att se någonting annat. Att inte vara fast i bara det som är. Utan hoppet gör att jag kan se. Det är kanske är det han försöker säga till fariseerna. Guds rike. Det kan inte ni se på det sättet. Ni måste se på ett annat Sätt. Så är det med hoppet. Man ser på det som inte är självklart för ögonen. Hopp är som ett ljus eller en ljusstrimma som gör något i mörkret, som jag sa tidigare. Och så tänker jag att man ser framåt med hopp, för man hoppas ju sällan bakåt, utan. Det hör ihop med framtid. Alltså jag kan se framåt, för jag har ett hopp. Jag kan tro på att det är någonting som ligger framför. Att det ska bli bättre. Jag har hopp om förändring. Och så ger det mig kraft så jag orkar fortsätta. Hoppet är en kraft. Men vet du, jag har aldrig tänkt så mycket på det här med hopp förrän jag började tänka på hopplöshet. För jag tycker att jag möter så många människor som upplever att det är hopplöst. Man har inte hopp. Man säger nej men det är hopplöst. Det är ingen mening. Det är bara hopplöst. Och då tänkte jag vad gör hopplösheten med oss? Att inte ha ett hopp. Och jag skulle vilja säga, det är inte bara ett tillstånd eller ord utan hopplösheten är också en kraft. Har du tänkt på det någon gång? Ibland säger jag men hopplösheten är något jag ska bara passera, kliva över. Men hopplösheten är faktiskt en kraft. För hopplösheten tag i dig så drar den ner. Du tappar dina drömmar. Du tappar din tro, du tappar din framtid. Hopplösheten är en kraft i sig. Vi behöver hoppet som motgift, emot det som vill dra ner oss. Vi läser i tidningarna, vi möter problem själva. Och den där kraften som hopplösheten har med sig: det finns bara ett bot, och det är hopp. Och var ska jag hitta hopp? Jo, det ska du hitta hos Jesus Kristus. Det är där. Det finns hopp för dig, ditt liv, för vår värld, för allt som händer. Vi behöver hoppet. Låt inte hopplösheten ta makt i ditt liv. För det finns en starkare kraft som tar över och det är hoppet. Guds rike är kraft. Guds rike är hopp. Det står i romabrevet 15, älskar formuleringen, att Gud är hoppets Gud. Hör du? Är det inte gott? Det är liksom inte vad, ja, men Gud är Gud och han kan ge det lite hopp. Nej, han han är hoppets gud. Han är bärare av det. Han är skapare av det. Han är den som kan ge hopp rakt in i varje situation. Och Jag vet vilka avsikter jag har för dig, säger Herren. Jag ska ge dig en framtid och hopp. Därför att han är hoppets gud. Den goda kraftens gud. Det där hoppet som också påverkar våra liv. Våra tankar, våra beslut, vår tro. Hopp är inte en känsla. Inte ett tillstånd. Hopp är kraft. Hopp är som Guds rike. När lite surdeg kommer i den stora degen så syrar det allt. Hopp är kraft ifrån Gud. Jag läste en del av en avhandling och rubriken var Hopp gör det värt att leva. Jag tänker på, här sitter vi och pratar om hopp. Det finns människor utanför som behöver hopp för att orka leva en dag till. Hopp, att tro att det finns någonting annat, något mer. Det gör det värt att leva. Jag vet vilka avsikter jag har för er. Framtid och hopp. Och där natten ska vika, där ångest nu råder. Och jag tänker att Guds rike nära hör ihop med att hoppet är nära. Det gäller vem man sätter sitt hopp till. Det är där det handlar om. För hoppet, jag kan hoppas jättemycket på olika saker. Men om jag sätter mitt hopp på den som faktiskt kan uppfylla det. Han som är en väldig Gud, evig fader, fridsförst, underbar i råd. Om jag sätter mitt hopp hos honom, då är det möjligt. Han har tänkt en framtid för hela mänskligheten och för mig. Han är nära. Hoppet är nära. Och han vill komma med sitt rike till mig. Om jag nu säger att Jesus var hela nationens hopp. En del missade honom. Men han är ditt hopp också. Rakt in i ditt liv. Rakt in i Sveriges hela situation rakt in i världens hela situation det finns bara ett hopp som håller och det är Jesus Kristus och han vill ge det här men om, hur är han ditt hopp? jag ska bara ta det landa lite snabbt här först och främst så är han ditt hopp för att han har tagit allt av din synd allt det där som blir fel har han redan tagit på sig. Han är den som kan ge frälsning och försoning. Och det är grunden för alltihopa. Han har försonat hela världen med sig, står det. Någonting mer som finns i Jesus det är närvaro. Det är ju så här att allt som är långt ifrån blir lite svårt att hantera. Men Gud är nära. Alltså, han är här. Det var en som skulle sammanfatta evangeliet. Det är många som har försökt det i några meningar. Jag älskar den här sammanfattningen. Och nu säger Göran så här. Gud och jag. Här och nu. Fast egentligen så sa den som, som sammanfattade. Du och jag här och nu. Att få den relationen med Gud. Ett du. Men du är med mig här och nu. I det har du ditt hopp. Du har kraft i hoppet. Det står vet att Gud är på din sida. Alltså det är på riktigt. Han kommer inte svika utan han står på din sida. Du har hoppet i att du är älskad. Det är som att Gud, han ser ju alla. Och så ser han just dig, just nu. Och så säger han: Du är min djupaste kärlek. Alltså du tänker att det är, det är så. Alla och ändå. Så enskilt. Du är min. Du har hoppet i att i relationen med Jesus handlar om nåd. Det handlar inte om våran prestation. Du har hoppet i att han är ljus. Mörkret ska ge vika där ångest nu råder. Han är ljus och det står att inget mörker- Finns i honom. Det här är ditt hopp. Och jag skulle vilja säga att det här handlar om framtiden, men det handlar om ditt liv och det handlar om din vardag. Nu ska vi be tillsammans och vi ska få sjunga och sjunga, lyssna på en sång. Och sen så ska vi be tillsammans en gång till. Men jag vill gärna ta med er i bön. Jesus, jag tror verkligen på. Att du är vårt hopp. Jag tror att du idag säger precis det som sades för så många hundra år sedan. Jag vet vilka avsikter jag har. Herre, du vill ge var enda människa en framtid och ett hopp. Och Vårt hopp är i dig. Du som är hoppets Gud, som är hoppets ursprung, hoppets djupaste kraft och innebörd. Tack Herre för att vi får tro på att du är den som vill varje människa väl och som ser oss var och en och som riktar din kärlek till oss. Amen.